0: Estás entrando a ondas Auroras. Escucha el llamado de las sirenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora en la que nos estén escuchando. Estamos muy contentas por empezar por fin esta cuarta temporada de Ondas Auroras. Ya nos habíamos tardado un ratito, pero estamos aquí listas para poder abordar con ustedes algunos de los temas de actualidad. Sobre todo nos vamos a centrar porque ya estamos casi, casi ahí en lo que va ocurriendo en terrenos de pol políticos sobre todo ya de, de elecciones presidenciales también retomando un poco lo que va ocurriendo en estos momentos con otro tipo de elecciones, eso tenemos un programa particular al respecto pero bueno entonces estamos aquí ya muy muy contentas para estar con ustedes compartiendo nuestras análisis y conclusiones y para ello pues quiero dar la bienvenida y saludarlas con muchísimo gusto a mis compañeras Dani, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Ceci, pues muy bien, bueno, así bien bien, ¿no? Porque hace muchísimo calor y estoy harta, este, y pues no hay playa aquí en Pachuca, ¿verdad? Entonces, como que el calorcito no sabe tan bueno, este, las noches están tremendas, no sé si coincidan conmigo, compañera, pero, pero también contenta y entusiasmada precisamente por el programa del día de hoy, que pues se enmarca en, en, pues un tema que, que conocen que pues, es en el que más trabajo, que es en el acceso al aborto seguro. Y pues ya estamos en el marco de que sea el, el segundo aniversario de que se despenalizó aquí en el estado de Hidalgo. Entonces, pues muy entusiasmadas, eh, como con sentimientos encontrados, porque es un segundo aniversario con sus altas y sus bajas, más bajas que altas, diría yo, a comparación del primer aniversario que tuvimos. Pero pues aquí andamos y pues muy muy este, contentas de escucharlas, como siempre con sus reflexiones y pues de intercambiar ideas respecto a esta, pues ahora sí que es un, uno de los logros feministas que están pues en la agenda constantemente pues de, de nuestras labores dentro de pues el trabajo de base que hacemos todos los días.
0: Así es muchísimas gracias, Dani, ya diste la primicia de lo que vamos a tratar de hoy, del día de hoy, que además sí nos parece que es muy importante, además muy oportuno justo en este en este aniversario también de la de la Ile en Hidalgo y otros elementos que iremos compartiendo. Y bueno, sí que lástima que Pachuca no tenga playa, ni esté cerca de tener una. Entonces, pues, ni modos, a sufrir un poquito el, el calor, que como dicen por ahí, no es calor, es tala, ¿no? Tala de monte. Entonces, eso sí, también tendría que llevarnos a reflexionar un poquito. Gracias, Dani. Rey, ¿tú cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Ceci. ¿eh? ¿Cuántas cosas han pasado en esos dos años? Eh, el escenario también ha, ha cambiado y yo creo que empezamos um, eh, particularmente en Hidalgo a mirar, eh, ahora es como quién es quién en este proceso de defensa de los derechos de las mujeres particularmente el tema del acceso al aborto seguro como ya comentaba Dani y, y bueno, sí, muy contenta justo de iniciar esta cuarta temporada creo que eh, hace bien tener este espacio de encuentro, saludamos con mucho gusto a quienes nos están escuchando y desde luego que eh, totalmente de acuerdo eh, Ceci con No es calor, está la eh, estamos pues sí resintiendo parte de los impactos de lo que ha implicado también un uso desmedido de, de la naturaleza. Y bueno, regresando al tema que nos estará ocupando en esta inauguración de la cuarta temporada, pues muy contenta también de, de compartir el espacio con ustedes y de colocar pues, en la agenda de discusión qué
0: ha pasado. Muchas gracias, Rey. Y pues sí, eh, ahora vamos a empezar justo a abordar el tema del día de hoy, que tiene que ver con el aniversario número 2 de la despenalización del aborto aquí en el Estado de Hidalgo. Y quisimos hacer este programa... Justo para ir recuperando tanto qué es lo que ha ocurrido en términos de cómo ha sido la atención, si realmente se ha llevado la atención de la manera que se supone que tendría que estar de acuerdo a lo que se aprueba, eh, cuáles son las cifras, por ejemplo, de, de quienes han accedido a, a ello, qué es lo que ha ocurrido en estos dos años en el Estado. Pero también para poder brindar hacia en el, en el país cómo han sido en estos últimos dos años, porque no solamente se ha pasado en Hidalgo, sino que se ha ido extendiendo a otros estados, también de diferente forma, según entiendo, y Dani nos ayudará con eso, y, y mirar hacia dónde va el país, ¿no? Un poco sería ese como, como nuestra intención, así que esperemos que les sea de su agrado esta este esta práctica este programa y entonces pues me gustaría mucho Dani que nos pudieras compartir algunas cosas que tienen que ver con pues cómo ha sido este panorama qué ha pasado las cifras en dónde sí se han atendido cuáles son los métodos que se emplean eso que tú tienes como muy 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 trabajado justo por porque es tu tema no y también que pudieras empezar a compartirnos pues ¿Cuál es tu análisis no, en estos dos años respecto a lo que ha ocurrido en términos locales y nacionales relacionados con el derecho al aborto? no? Entonces, ¿qué nos puedes, qué nos puedes contar al respecto, Dani?
1: Ay, amigas, pues como bien decía eh, Rey, pues han pasado un montón de cosas eh, en dos añitos. Eh, unas cosas muy chidas, otras cosas pues no tanto, ¿verdad? Pero eh, pues por lo menos está en movimiento, bueno, estaba en movimiento. Entonces, este pues bueno, creo que algo bien interesante de todo esto es que en el año en el que Hidalgo se despenaliza, que fue el año 2021, pues vino como una, ahora sí que una mareita verde, ¿no? Donde se despenalizaron varios estados y y más allá de eso creo que algo igual muy muy relevante es que en ese año también hubo bastan, varias sentencias de la corte que reafirmaron el acceso al aborto como un derecho humano desde la Suprema Corte de Justicia ¿no? este, se garantizó que el acceso al aborto debe ser sin límite de semanas para las personas que han tenido un caso de violación, sabemos que esto afecta principalmente a niñas y adolescentes que pues muchas veces el, el embarazo es únicamente notable posterior a, a las 12 semanas que por alguna extraña razón se han tomado como un estándar dentro de México ¿no? pese a que tenemos ejemplos tan cercanos como el caso de Argentina que es hasta la semana 14 o el caso de Colombia que despenalizó hasta la semana 24. Sin embargo aquí en México tenemos una obsesión muy muy este, extraña e infundada respecto a que debe ser hasta la semana 12 ¿no? entonces bueno, tenemos ese panorama pues a nivel nacional un poquito, de, también ya les platiqué como estos países que, que fueron despenalizando eh, Honduras, que era un, un país que estaba pues, en, en bastantes aprietos, pues, está como que aflojando un poquito, ¿no?, con, con la presidenta que, que tienen en estos momentos, porque, pues, el territorio de Centroamérica, pues, tiene bastantes inconvenientes respecto al acceso a salud y, sexual y reproductiva. ¿no? Entonces, como un poquito de panorama regional, panorama nacional, y, pues, regresando al estado de Hidalgo, pues, cumplimos ya dos años, dos años en que... Eh, hay que reconocer, Hidalgo, eh, con todo y, y las problemáticas que ahorita les voy a platicar eh, más adelante en, las, en el programa, pues bueno, es de los estados que mayor número de atención ha tenido respecto a um, procedimientos de aborto ya sea con medicamentos o con aspiración manual endocterina. Eh, tenemos eh, actualmente 15 hospitales que en teoría lo, lo remarco mucho, en teoría son 15 hospitales, en la práctica pues no son los 15, ¿no? Pero en teoría son 15 hospitales que debieran dar el servicio de ILE y una clínica de salud sexual y reproductiva que se encuentra en Pachú. De estos 15 hospitales, dos también están en Pachuca, que es el Hospital General y el Hospital Materno Infantil, y los otros pues los podemos encontrar en Acala, Tlanchinol, el Valle de Mezquital, Huichapan, Misquiahuala, Huejutla, Adrapezco, Huehuetla, San Bartolo, Tutotepec, Actopan, Tulancingo, Apan y Tula. Tendrían que ser los hospitales que brindan el servicio. Sin embargo, pues durante la práctica nos vamos dando cuenta que pues no existe capa personal capacitado en todos estos hospitales, que en, la, en varios de estos hospitales el personal es predominantemente objetor de conciencia. Por lo tanto, se niegan a brindar el, el servicio y le pese a estar en la lista que les acabo de mencionar. A veces la atención es caprichosa, depende de quién está en turno. Los de la tarde atienden mejor, los de la mañana no te quieren recibir, los de fin de semana ni en cuenta que es, es un servicio que se brinda. Eh, al inicio, en, durante el eh, 2021, detectamos algunos municipios, por ejemplo, Huichapan, donde se brindaba, eh, estaban queriendo cobrar los servicios de ultrasonido, aparte el de la hila, aparte el del medicamento y aparte el de la prueba de sangre. Entonces, pues ha habido ahí como altos y bajos, que les comento, 2021 fue... Fue un, un año donde se empezó con fuerza comparación de otros estados de la república donde se despenalizó. Este, actualmente tenemos cifras al, a marzo de 2023, desde julio de 2021 a marzo de 2023. La Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo nos reporta 1.393 procedimientos realizados. Esto es una cifra Bastante aceptable a comparación de otros estados, como les repito. Eh, Colima es un estado donde también ha tenido buena respuesta por parte, bueno, buena respuesta por parte de los servicios de salud. Eh, lo pongo entre comillas porque, como les digo, vienen todas estas... Altos, bajos, este inconvenientes logísticos que a veces no entendemos desde, desde este lado que estamos monitoreando y, y canalizando a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y a las personas con capacidad de gestar a los servicios, y que pues no entendemos muchas veces qué está pasando. Porque en algunos turnos sí, porque dependiendo del titular de, de o la titular del programa de ilegal a nivel estatal, hay respuestas diferentes, dependiendo del hospital hay respuestas diferentes. Entonces, es, es ahí donde entra la complicación. Entonces, bueno, esto en cuanto a cifras que les podemos comentar, en cuanto a los hospitales donde se usa, eh, en cuanto al acceso, pues se está trabajando para que únicamente sea necesario acceder con el uso de la INE, ¿no? Para personas mayores de edad, para personas menores de edad puedan acceder con... Eh, con el uso del cuerpo o un acta de nacimiento, ¿no? Pero eso es lo importante, como reconocer, también decir que es importante que todos, todos, todas, todos sepamos que se pueden acceder a abortos aún siendo menor de edad sin necesidad de que te acompañe un adulto. A partir de los 12 años tú puedes acceder a una ILE sin necesidad de la autorización o acompañamiento de una persona adulta, ¿no? Entonces, pues eso a grandes rasgos, ahorita estamos teniendo bastantes inconvenientes a partir de inicios de, bueno 2022 también fue un año donde se trabajó bastante bien a inicios de este año con la nueva administración gubernamental es donde hemos empezado a tener más bajas que altas y es de lo que vamos a estar abordando en los siguientes minutos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Dani, por este amplio panorama de lo que ha ido ocurriendo en estos últimos dos años. Me parece bien grave algunas de las cosas que me comentas, como por ejemplo el hecho de que haya tantos puestos hospitales que tendrían que estar dando la atención y que sin embargo no la den, y que tengan que ver con esta cuestión de la objeción de, de conciencia, que si, el, si nuestro público que nos escucha no lo sabe, tiene que ver con cuestiones más bien de de, de guerra o sea es la objeción de conciencia tiene que ver con participar o no en, en, en asuntos militares por allá sobre todo en España en la España franquista y eso se ha ido jalando a otros escenarios que en realidad comprometen pues el acceso a los derechos humanos como bien lo está compartiendo Dani ¿no? Bueno, pues, muchas gracias, Dani, por este panorama. Y, Rey, ¿tú qué nos puedes compartir de tu análisis de estos dos años en lo local, pero sobre todo también vinculándolo con la nacional, relacionándolo con, con los retrocesos que hemos tenido? ¿Cuáles son los, estos obstáculos que existen?
2: Gracias, Dani, pues, por este muy detallado panorama, tanto cómo va avanzando en otras regiones de Latinoamérica, y particularmente en México e Hidalgo, con estas cifras que nos, comparten, que nos compartes. Eh, yo también estaba pensando dentro del marco de la objeción de conciencia, las capacidades instaladas que pudieran tener los servicios públicos de salud en el Estado, eh, la, las propias necesidades de capacitación de información, de presupuestos, cómo cruzan justo pues con el acceso a la salud de las mujeres eh, particularmente el acceso a un aborto seguro eh, desde luego se reconoció eh, hace dos años como eh, se hicieron una serie de modificaciones a nivel legislativo pero ya aterrizar en cuanto a política pública y que permita un acceso real a las mujeres pues estamos todavía distantes me parece que por el recuento que has dado Dani se han dado pasos pero creo que también está cruzando, además de estas posiciones que pudieran estar relacionadas con la objeción de conciencia, que bien señala Dani, eh, ha sido un recurso más bien eh, que ha disfrazado también algunas otras situaciones graves de acceso a la salud, particularmente a las, de las mujeres, eh, pensando que venimos de un proceso de pandemia, de que el sistema de salud público también aquí en México tiene severos rezagos en cuanto a equidad, eh, a garantizar que se pueda tener un eh, acceso al servicio médico, a los medicamentos, que se pueda tener eh, una gratuidad también en estos procesos, apartado además de situaciones de corrupción. Entonces justo creo que particularmente para eh, hacer efectivo el tema del acceso al aborto, tenemos también que mirar otras problemáticas del sistema de salud en México y que Hidalgo, al ser uno de los estados también con menor acceso al um, ejercicio de derechos, pues esto también lo vuelve un poco más caótico. Dentro de todo este panorama y del día a día cotidiano que seguramente Dani tú al acompañar a las mujeres se vive, justo me parece que se mezclan en varios componentes que finalmente es una eh, negativa de hacia las mujeres para poder acceder a este servicio. Y que tendría que cruzar también con un tema de presupuestos. Presupuestos efectivos. Es cierto que los hospitales requieren eh, una serie de medidas eh, para que también estas, esto que se está avanzando en términos legislativos pues pueda ser aterrizado ya en una política efectiva de acceso. Y bueno, creo que también el panorama actualmente va a cruzar con eh, las, la contienda electoral también que ya compartía sí y pareciera ser que eh, ahorita es como un momento en el que nadie se quiere mover hasta que tengan un poco más claro cómo va a ser pues, eh, el terreno electoral y eso más bien creo que también está limitando un poco el avance en el acceso a este a este servicio mm, sería interesante también poder eh, recuperar eh, cómo se está construyendo esta política que tanto se está tomando en cuenta eh, si la opinión de las mujeres las necesidades y sobre todo eh, con el tema también de acceso a la perdón de la objeción de conciencia me estaba preguntando si de pronto también nos sirve para disfrazar otros rezagos eh, más en términos de capacidades eh, institucionales eh, más que en sí eh, el proceso o el recurso que tendría otras dimensiones con con eh, que no necesariamente pues, tienen que ver con ese componente, sino con que el sistema de salud público acá en México pues, eh, requiere grandes eh, cambios para que pueda ser un acceso equitativo, um, que se pueda garantizar el acceso. Estamos hablando incluso de medicamentos básicos para eh, algunas enfermedades que se tienen. Y particularmente para el acceso de eh, a un aborto seguro no se requiere tantas eh, tantas inversiones pero sí eh, voluntad también política que, es, que sería pues otro de los componentes que en este momento de, de la situación electoral en México pues está como muy muy eh, siendo como muy resguardado ese esa dimensión
0: Muchas gracias, Ray. Muchas gracias por este análisis también bastante profundo respecto a cuáles son estos, pues, tanto retrocesos como obstáculos que se han manifestado en estos años en, en México a nivel tanto local como nacional, me llama la atención sobre todo esto que comentas respecto a qué tanto realmente tiene que ver con una cuestión ética, entre comillas, ¿no? estas objeciones de conciencia y no más bien evidenciar que nos hace falta o más bien hay esta, esta percepción de que no tenemos los recursos ni la formación suficiente para llevar los procedimientos a cabo, ¿no? es como bien interesante el planteamiento que estás haciendo y bueno entonces eh, en esta ya para el cierre de, la, de, de esta emisión me gustaría mucho que compartieran compañeras eh, pues cuáles son estos retos que se nos vienen no, ¿No? o sea ustedes que miran en lo, en lo que viene y qué concluirían de este eh, primer programa de la cuarta temporada de Ondas Soloras?
1: bueno ay hey, creo que un montón de cosas pero creo que lo focalizaría pues en tres áreas Quizá cuatro, pero bueno, la primera, este, creo que es súper es necesario seguirle exigiendo al Estado, sobre todo en esta nueva administración en la que nos encontramos, el ritmo que se venía dando no puede disminuir, no es admisible que ahora haya errores logísticos en el que se manden a las mujeres a centros de salud donde perfectamente se sabe que no se está dando el servicio por ahora. Tenemos que empujar a que se brinden en, en centros de salud porque el proceso de aborto con medicamentos es completamente ambulatorio, ¿no? Entonces, creo que es exigir que haya en más más espacios, por ejemplo, centros de salud, exigirle al Estado que cumpla con eh, brindar servicios de interrupción legal del embarazo a personas derechohabientes del IMSS y el ISTE, ¿no? Sabemos que por, la, por lo menos ayer salió un... un un oficio de deliste li, de y pues ahí sale perfectamente que el 60% de sus derechohabientes son mujeres, ¿no? Entonces esto es un servicio básico para ellas y que es necesario que se brinde y no puede haber obstáculos en los estados donde sea despenalizado, aunque sepamos que se rigen por ley federal, tienen que atender a sus derechohabientes de acuerdo a sus derechos humanos. ¿no? Punto. Entonces creo que eso es una una parte importante. Exigirle al estado capacitar a su personal, exigirle al estado que si tiene objetores de conciencia, ¿no? Entonces tiene que tener protocolos claros de atención porque el servicio a este que es un derecho humano no se puede dilatar, ¿no? Entonces creo que seguir exigiendo, seguir difundiendo el acceso al aborto es... In, es Súper, súper necesario. Hay muchísimas mujeres adolescentes que siguen pensando que en Hidalgo eh, la ILE está, es, es completamente ilegal el acceso al aborto, entonces creo que es algo ahí que todavía que tenemos que trabajar mucho, trabajar en esta despenalización social para que se pueda hablar del tema del aborto como un servicio ginecológico, ginecoobstétrico más, como un derecho, como algo completamente válido tenemos que trabajar eh, mucho en el tema legislativo, buscar que se quite de los códigos penales, creo que eso es algo esencial para que deje de verse como un delito ¿no? El COVID, cohabitamos en este espacio donde es un derecho pero al mismo tiempo un delito y eso es muy confuso también para las personas y para las personas que estamos trabajando por, por este derecho ¿no? entonces tanto para las ciudadanas ciudadanos y ciudadanas como para nosotras como activistas es sumamente complejo trabajar en este ambiente tan dicotómico, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que pues la necesidad de ir más allá de las 12 semanas está clara y nosotras desde Di Ramona lo vemos diario, ¿no? Y que es imposible que la secretaría esté atendiendo a 1.300 personas, mientras nosotras que somos cuatro mujeres que no recibimos remuneración, estemos atendiendo en el mismo tiempo a casi 2.000, ¿no? O sea, esto es completamente Sale de mi lógica, ¿no? Y por último, y, pero no menos importante, creo que es esencial que tratemos este tema fuera de la burbuja feminista. Creo que eso es algo que está muy pendiente, sacarlo del pañuelo verde, del pañuelo morado, porque no está llegando a donde tiene que llegar, donde las necesidades están presentes, pero que muchas veces desconocen de esto. Entonces, creo que esa es nuestra agenda pendiente.
0: Muchas gracias, Dani. Y yo creo que te quedaste también corta, ¿no? Como que... Fuiste ahí poniendo lo, lo, los puntos más importantes y yo creo que este último que mencionas también nos tendría que llevar a reflexionar qué tanto el enmarcarlo con una agenda específica desde los feminismos, pues más bien corresponde, o más bien tiene que ver con una limitación más que con un avance, no sé, eso habrá que seguirlo pensando. Gracias, Dani. Rey, ¿tú con qué concluirías? ¿Qué retos miras? ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje quisieras dejar en este primer programa?
2: Gracias, Ceci. Sí. Un aspecto fundamental va a ser cuidar, monitorear, observar y eh, también documentar eh, los retrocesos. Creo que en todo este proceso de camino andado, también estas capacidades que se pueden instalar en las instituciones, eh, estos servicios básicos que se han ganado en algunos espacios eh, de pronto también vienen a ser interrumpidos, hay retrocesos por cambios en la administración eh, pública y creo que eso también hay que estarlo observando en este marco del proceso electoral y exigiendo también no a un retroceso en cuanto a capacidades ya ganadas instaladas y que a veces también pasa por el personal que ha sido capacitado. Eh, y ahí reconocer, pues, justo la labor de diramona que ha estado como muy de cerca eh, acompañando también procesos formativos, procesos eh, de orientación hacia, las, hacia el personal de servicios de salud. Y de pronto algún cambio en el personal, pues, sí hace una diferencia también. Eh, también considerar que estamos eh, aterrizando esta esto que se ha ganado en el terreno legislativo, a un terreno de política pública con todas sus complejidades que tiene el sistema de salud en México y también con todas sus corrupciones. Estamos eh, viniendo también de un propio sistema corrupto durante muchos años y que tiene sus eh, prácticas también particulares. Eh, y que en este proceso considero que el documentar también todas estas negativas, eh, todos estos obstáculos, que final pueden, finalmente pues, constituyen eh, violaciones de derechos humanos en cuanto al acceso efectivo al aborto seguro desde un servicio de salud. Y también en ese sentido, pues eh, sí estar como muy atentas en en este marco del proceso electoral de si nombran el tema, si no lo nombran si también lo invisibilizan pero también cuál es la agenda que se tiene para el fortalecimiento en el acceso a estos eh, servicios creo que sería algo que eh, me gustaría dejar por acá y que lo vayamos también colocando en la agenda pública eh, continuamos con el tema legislativo y esta última reflexión conclusión que nos comparte Dani respecto a sacarlo de la burbuja feminista, pues sí finalmente estamos ya en un momento en el que el aborto tiene que ser un, un, un proceso también el acceso a este pues del conocimiento público, necesitamos también apropiarnos eh, conocer lo que la ley permite pero también ir eh, desde nuestros espacios a nivel municipal, a nivel estatal o en caso federal, también ir monitoreando qué eh, se necesita, qué se requiere, qué, se, qué será necesario también exigir para que lo que no existe ahora se pueda estar construyendo. Muy expectante ahora de lo que va a ser eh, en el marco de estos dos años, Las, los procesos reflexivos, pero también lo que viene en el futuro.
0: Muchas gracias, Rey, por tus conclusiones y también por estos caminos de seguir analizando, a seguir reflexionando eh, tanto en el marco del, del aniversario, pero también con, con miras a, los, a las modificaciones que vamos a tener próximamente en los terrenos ejecutivos y legislativos en nuestro país y en nuestro estado. Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Esperemos que les haya parecido interesante esta, esta plática del día de hoy y bueno, pues también les estaremos compartiendo próximamente el siguiente episodio que ya nos vamos a meter un poco más precisamente a este panorama político electoral de, de lo que estamos viviendo ahora y lo que viene en un año muchas gracias, gracias Dani, gracias Rey y nos vemos en la siguiente emisión, saludos